0: Salve, 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 salve. Eu sou o André e a mudança deve vir de dentro de você. E
1: aí, gente? Eu sou a Gabi e talvez eu volte.
0: Fala, pessoal. Eu sou o
2: Eric, baterista do Projeto Completo. Eu tinha prometido não voltar, mas estou aqui de volta.
0: Boa! É, hoje nós estamos aqui reunidos... Para falar desse lançamento é, na verdade quando esse programa está indo no ar a gente já lançou a música promete não voltar e a gente vai falar um pouco sobre como foi a produção como foi um pouco da composição e destrinchar um pouco né, até o que a gente acha né, sobre a música, inclusive a gente não, nunca teve esse papo, né? então pode ser ter coisas que sejam reveladas agora, né? então só uma observação o Jean, o nosso baixista, ele não pôde estar presente porque teve que fazer hora extra, em plena sexta-feira que é quando a gente tá gravando puta absurdo, mano, sinto a dor dele, um absurdo,
1: sim e fazendo jus ao nome da banda, né que dia que a gente vai conseguir estar completos nesse podcast, porque isso nunca aconteceu
0: sim, tá difícil, então beleza então, é, começando falando sobre a música é, na parte da letra, né a música chama Prometi Não Voltar que é justamente a primeira frase do refrão pra ficar fácil, né, a letra em si né, o, quando eu escrevi ela Um pouco do intuito Era um pouco da vibe da, de uma outra música Nossa, que é a contradição De tipo é, Tá meio que falando com alguém Que tá é, meio que caga a regra Mas não vê que ele mesmo tá fazendo bosta, né? E dessa parada, que a pessoa tem que ter essa noção, tem que... É, que às vezes ela não consegue ver que ela tá errado, né? E esse é o primeiro passo, você tem que reconhecer a parada, e a partir daí começa uma trajetória de... pra você melhorar, né? Como ser humano, só que mesmo assim é difícil você recuperar confiança, né? Tem todo um, um trabalho a ser feito, né? Não é uma parada muito, muito fácil. A letra eu acho que ela é bem direta, né? Não tem muita metáfora, não tem muito... O rodeio, né? Ela vai, acho, por um caminho bem, bem direto. E o que ela também tem um, um em comum com a contradição, que é como se fosse duas pessoas, um falando diretamente para outra, né? Tipo, é, na contradição tem é, uma... Destacando uma frase, né? Sua justiça não me interessa, é uma pessoa dire... na frente da outra falando. Nessa daqui tem é, a mudança da vida de dentro de você. Então, tipo, apontando e, e falando, né? Então, tem esse paralelo, né? Essa semelhança. Que... Mas, no geral, ela fala sobre isso, né? Sobre quebra de confiança, digamos assim. É
2: que é uma coisa que todo mundo todo mundo passa, né? Em algum momento da vida. Ninguém tem a mesma opinião, o mesmo pensamento que a vida inteira. Não, pode ser que alguém tenha? Tenha, né? Mas... A vida, ela te mostra que em vários momentos você precisa, às vezes, né, repensar uma série de coisas aí para você poder trilhar uma, uma nova coisa, né?
1: E outra, quebra de confiança também é algo que acho que todo mundo já passou, né? Posso estar errada, né? Mas eu já passei por isso de de não confiar mas em pessoas que eu achava que ia confiar cegamente a vida inteira. Acho que a letra ela é bem, bem direta nisso. Dá pra servir de direta pra algumas pessoas e tudo mais também, né?
0: <risos> que eu acho que também tem um lance de, é tipo, às vezes você pode estar tá tanto de um lado quanto do outro, né? Exato. Às vezes você pode ter feito alguma coisa que você tem que perceber e, e trilhar esse meu caminho de volta, assim, né? Pra reconhecer que tá errado e voltar. Ou às vezes tá do outro Lado, né? se é a pessoa talvez que sofreu com, com isso, né? Então é, é mais ou menos isso, né? Tipo, é, é bem direto, né? Não tem, não tem nada escondido, né?
1: Exato, não somos perfeitos, é isso. A gente, pode, um, a gente pode perder a confiança em alguém e ao mesmo tempo alguém pode perder a confiança na gente por algum motivo, vai entender, vai saber, né? Sim. É muito comum. Somos seres humanos.
0: Sim, exatamente. Então beleza. Então a, o segundo tema, né, o segundo tópico é a parte instrumental, né, da composição. É, eu lembro que ela veio um pouco de do começo ali que eu queria fazer uma parada é, meio hardcore, né, e aí surgiu esse começo tipo meio, é, meio sujão, meio punk, assim, sei lá, né, bem cruzão. E o restante veio um pouco de eu queria fazer uma estrutura que é, acho que é até comum, né, em várias músicas. É pop, assim, do é, metalcore. Acho que música no geral tem uma, estru uma estrutura parecida, mas a banda que eu tava ouvindo bastante é o The City Is é, Tem o verso, o refrão, verso, refrão, ápice e o último refrão com, tipo, mais rápido, assim, né? Mais pegado, né? Então veio muito dessa estrutura e então juntou tudo, né? Esse começo é, hardcore e depois montando essa estrutura mais é, quadradinha, até, né? Mais, mais mas bem separadinha, assim. E aí, depois, a ideia de fazer o um, um refrão mais marcante, né? Essa é a primeira música, pelo que eu me lembro. Da, apesar da gente não ter tantas. Mas que o refrão é repetido três vezes, né? Então, tipo, pra meio que marcar mesmo.
2: É, é você fala que não tem tantas. Mas, assim, né? De tantas que, que já foram feitas, né? Porque é, é. tem, tem, tem. Teve músicas aí que a gente acabou mudando. Ou deixando, às vezes, né? De, às vezes, não casa. Às vezes, alguma coisa não bate. Sim. E
1: como a gente passou por várias fases várias fases não, né, mas várias pessoas passaram e acabou que a gente, que ficamos só os quatro muita coisa entre aspas acabou se perdendo porque foi composta de uma forma pra mais de quatro integrantes e acabou não, não rolando, né, só com nós quatro, acabou que não deu pra adaptar então.
2: é, Mas é uma estrutura bem legal, né de, de som, né, porque você cria uma, um, uma referência ali na, na, na música, né, um refrão que, que se repete ligado? Pra, pra, pra dar uma pegada, né? Também. O,
1: o Dressito aqui queria fazer algo mais hardcore, <risos> é, desbloqueou uma lembrança, inclusive. É, eu lembro que quando, quando ele me mostrou a música... Ele falou assim: Olha, acho que essa aqui você vai gostar, porque tem o começo meio two-step, assim, meio hardcore mesmo. E eu, eu sou bem fã de hardcore. E, e detalhe que essa música já passou por várias mudanças também, desde o início, né? Desde quando a gente começou a tocar. Desde o início, eu sempre gostei muito dela. Acho que ela é uma das minhas preferidas, inclusive.
0: Então, isso que eu ia comentar também: eu acho que essa foi uma música que, quando a gente começou a ensaiar, é, eu acho que todo mundo já gostou dela, né? Teve várias mudanças, mas eu acho que desde o primeiro momento foi uma música mais querida, assim. Tanto é que a gente tinha, uma, a, é, quando a gente decidiu gravar ela, se não me engano, a gente tinha até outras possibilidades, mas ela foi meio que unânime, assim, pela por ser mais querida e tal, né? Dever um potencial nela.
1: Verdade, acho que todos gostamos. É, o Jean não tá aqui, então a gente vai falar pelo Jean. Jean, você que lute, <risos> mas ele também gosta daquela.
2: <risos> se discordar, vem aqui discordar.
1: <risos> que horror.
0: É, ele é o NPC hoje, né? Não, é o NPC, olha lá. E aí falando um pouco sobre todas essas mudanças que a música teve, aí entra nessa terceira parte que é a produção, que eu acho que foi quando trouxe é, boa parte dessas alterações e até mais contribuições, né? É,
2: eu acho que talvez isso vem, vem bem de encontro ao que vocês falaram, né? Da, da, da música, já desde o início ela já tá bem, bem encaixadinha, bem estruturada, a gente nunca teve muito trampo de desenrolar essa música, né? E aí, Mas ela, na realidade, era o que a gente tava fazendo antes, tocando antes, ela era tipo uma, uma base muito boa, né? Do que, que a gente poderia ainda fazer com ela, né?
0: Sim, ela era uma base que soava bem e ela é Uh, assim, musicalmente, ela é muito simples, né? Poucas notas, é fácil os arranjos dela, né? E aí, na produção, que foi adquirindo mais elementos, né? É uma música que foi gravada durante esse período da pandemia, então eu comecei ela muito isolada, né? Então eu mandava lá no grupo. E eu lembro que uma das primeiras alterações foi até o Jean, que eu tava tentando fazer ela soar bem com uma guitarra só, né? Que é o que A gente vai ter nos shows E aí ele até no refrão Eu fiz igual eu faço no último refrão Que ele é mais corrido e aí eu lembro que o Jean falou, ah mano, eu gostava daquele riff e tal, então aí acabou voltando, e no que voltou aí são três refrões na música, né e o último eu não troquei, eu troquei os dois primeiros pra mostrar, e aí ele falou, oh, ficou legal que o último tá diferente mas tipo, naquele momento, nem foi intencional, na hora eu acho que nem falei mas não foi <risos> intencional é, eu falo tipo, a, os dois primeiros refrões eu troquei porque ele tinha comentado e no último eu deixei e falei, ah não tá dois refrões aqui, eles vão entender e aí depois eu troco o outro, né, mas aí He... It teve esse comentário, né? Tipo, não, ficou legal. Eu falei, porra, ficou mesmo, mano. E o pior que ficou, né? Dá uma cagadinha ali, sem querer. Sim.
1: É nisso que saem as melhores coisas, mano. É sempre assim. Mano. É,
0: então, que ele é, é o último refrão, ele é mais acelerado, assim. Na, não no beat, né? Mas na pegada, né? Ele é mais cheio e tal. Sim,
1: sim. Ele é mais cheio. Ele é bem preenchido, né?
0: Sim. É, então esse, acho, que foi uma das primeiras, é, acho, as contribuições, assim. E aí, daí pra frente, mano, aí já era, né? Aí eu o Eric deu bastante pitaco. Aí, quando a, quando a Gabi foi gravar, ela já veio com algumas é, sugestões de mudança na letra. Melodia, né? Diferente. Com backing vocal. Então, acho que a partir daí, começou... A música, que tinha uma base boa, mas era simples, começou a ganhar mais coisa, né? Aí, aí você pode até falar um pouco, né, Gabi? Do, do refrão, né? Você pensou em alguma coisa? Você tinha alguma inspiração, né?
1: Sim, sim. importante ressaltar, inclusive, que gravamos a voz duas vezes, né? Sim. Gravamos uma vez na sua casa e outra vez. Com todo mundo vacinado, já um pouco mais flexibilizado, eu querendo ou não. Nos reunimos nós três e fomos até o, o estúdio para refazer as vozes. É, tava satisfatório, né, para todo mundo o, o primeiro resultado, mas a gente sentiu que podia ficar melhor. Chatice do Eric, inclusive.
2: Ah, não foi eu, foi sim, foi sim. Mas o. <risos> O curioso né, dessa situação toda é porque é o seguinte, é, como entrou a pandemia, a gente não tinha, sei lá, é, outro foco, a não ser a música em si, entendeu? A gente não tinha condição de, de ensaiar, por conta do, do que estava acontecendo... O que a gente poderia fazer... Era investir o nosso tempo em outras coisas... né Que a gente investiu em tempo em redes sociais... Vocês investiram muito tempo nisso também... E aí a gente também poder dedicar esse tempo na, na música... né Então isso deu margem para a gente poder fazer outras coisas... E aquilo que a gente estava vendo... A gente já tinha lançado um outro som... É, já tinha um outro som que já tinha sido lançado... E aí a gente sempre fica com aquela ideia... De que tem que trabalhar mais no som... Sim. Eu pelo menos venho sempre com essa sensação... De, é quase que uma obrigação... Né, então de, de, não que seja uma obrigação né mas você vai pegando um jeito de algumas coisas você quer incluir outras é, preencher o som com, com mais detalhes né então assim mano, se a gente vai dedicar vamos dedicar aos mínimos detalhes aí né e
1: outra nós que que escutamos muita música escutamos muita coisa sempre a gente vai escutar alguma coisinha e falar caramba dá para fazer foi o que aconteceu comigo quando eu estava pensando em o que fazer, como fazer na, no vocal dessa música. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, mas ali no finalzinho, o backing vocal do finalzinho, aquela dobra e tudo mais, eu meio que tirei de ideia de uma música que o Mike Shinoda gravou que tem um vocal de uma mina, tem um vocal feminino, uma participação e ela faz essa dobrinha no final e eu achei aquilo sensacional e eu falei, meu, dá pra tentar. Por que não tentar, né? A gente sempre eu, eu digo chatice tá, Eric? Mas não é chatice não é, um, é, uma, é uma chatice boa É uma chatice uhum. que acrescenta Fiquei,
2: fiquei decepcionado
1: <risos> ah, Para <risos> Chateadice, eu não vou falar mais Não vou mais dar mais fitaco <risos>
2: É, não, parei, parei da bola aqui que eu tô indo embora.
1: Ai, dramático.
2: É, mas eu acho que isso faz parte, né? Faz parte do, desse, desse processo. Se a gente se concorda muito, é, a gente não chega talvez onde a gente chegou. Sim, sim
1: com certeza.
2: Entendeu? No, no resultado que a gente chegou, né? Porque eu acho que são essas divergências, esses ajustes. Ah, putz, mas eu gosto disso. Mas... Putz, eu, eu acho que não fica tão bom, mas aí, aí um cede, e puta, eu acho que, que isso que é, que é foda do, do, do som, que complementa, assim, que junta todo mundo, porque acaba sendo isso, a gente tem que concordar no final das contas, entendeu? Só que vai, nem tudo você vai querer, daquele, nem tudo vai ser da, da, da forma como você quer, entendeu? Mas a gente consegue se, se unir E entrar nessa ideia de que, de que Dá pra abrir mão de alguma coisa Talvez aquela ideia seja bom desse jeito Também, fique bom dos dois jeitos Mas desse jeito também tá bom E aí a gente vai juntando o som, casando a ideia de todo mundo Tá ligado?
1: Não, assim, é, ainda falando sobre, sobre a, a segunda gravação do vocal Essa questão da gente ter Conseguido ir pra um estúdio Ter se juntado, apesar do momento E tudo mais Era algo que a gente queria ter feito desde o ano passado Desde o do último single, né? Desde a medo. Nós produzimos a medo já no comecinho da pandemia e tudo mais, e não deu para se juntar. Eu achei muito bom a gente ter conseguido fazer isso nessa última música, porque gravando na, na, na casa do Dré deu super certo. Ótimo, assim, a gente conseguiu adaptar com, com a realidade que nós temos e lançar algo legal. Só que eu, eu não vou contar muito como a gente faz, porque é totalmente artesanal, né, Drey? Tipo, jogo um cobertor ali na minha cabeça, seguro o cobertor, seguro a estrutura aí, e, e é isso. A gente entrou num consenso de que eu não conseguia ficar tão solta Fazendo isso, porque se eu me mexesse Um pouquinho ali, podia derrubar tudo Então Essa questão de ir pro estúdio De se juntar e tudo mais é Além de ter as ideias, de ter mais ideias Mais cabeça pensando Não só eu e o André, tem a questão De eu ficar mais solta mesmo De eu conseguir interpretar um pouco melhor A, a música e Com certeza surgiram mais ideias Ali, com mais cabeças pensando E acho que valeu muito a pena. Não,
2: e foi um momento também de tirar tema pra gente também, é muito legal a gente fazer tudo isso, porque essa parte da gravação no, dos vocais no estúdio é um, é um momento que a gente tinha inclusive essas cenas da divergência de ideia com relação a uma parte, a uma segunda linha de vocal, que no final das contas a gente viu que do jeito que tava, tava, tava super certo, entendeu? É, e aí a gente foi testando
1: Exato, você me provocou inclusive né? É
2: lógico, mas é lógico
1: Não,
0: mas eu acho que, pelo que eu me lembro Lembra o que mudou? Acho que você tinha falado, Eric, para fazer um pouquinho antes, ou era um pouquinho depois.
1: A dobra, sim. É, a
0: dobra. E aí tinha um outro detalhe, que aí mudava o tom, aí esse detalhe realmente não, não entrou na música. Exatamente. Mas eu lembro que esse, essa diferença de onde começava é, fez parte dessa versão final, né?
2: Ah, É verdade. É verdade também que a gente tinha ajustado isso primeiro. A gente tinha tido essa ideia numa primeira reunião, né? E aí depois a gente acabou no estúdio ajustando ela dessa forma.
0: Sim, é. É que a, o que pegou mesmo foi mais o lance do Tom, que aí lá na hora acabou que não... Ficou o esperado, né? É, porque
2: foi bom que lá tinha a condição de testar, né? Na, no dia que a gente entrou nessa discussão aí, a gente tava conversando, né? A gente tava ouvindo a música e conversando. Não tinha como tentar ir, entendeu? Não,
0: eu lembro que eu até tentei mudar pelo afinador, mas ficava uma bosta, né? Que aí distorcia. Verdade. Não, ficou uma merda.
1: Verdade.
0: Então, a Gabi cantando foi quando a gente teve a noção mesmo. Exato.
1: Tanto que, assim, foi tão bom, né? A gente pegou duas horas no estúdio e acrescentamos mais uma, porque tava rolando tão bem, tava sendo, assim, tão produtivo que duas horas não foram suficientes. Demoramos três horas pra gravar o vocal de uma música, sim. Mas o resultado vocês viram. O resultado É, viram. Eu acho que não
2: é nem questão do tempo, né? Eu acho que é o que a gente tem a condição de fazer, né? Enfim, é, principalmente o Andrezão aí na, na linha de frente aí da, da, da produção toda, da parte técnica. Mas essa situação da gente sempre se juntar para conversar sobre a música, as horas passam muito rápido,
1: cara. Muito. Uhum. A
2: gente se junta lá na, na, na casa do André para conversar sobre o som. Daqui a pouco a gente tá conversando sobre o som há horas, e tipo assim, a hora simplesmente voou esse nem percebeu, cara.
1: E outra, vamos vamos, vamos ser bem honesto a gente não mantém o foco. Como não? A gente não mantém, cara. A gente <risos> não mantém. Ó, oh, nesse, nesse encontro que a gente teve, que você até deu a, a ideia do vocal, não, que você consegue, você me provocou muito esse dia. Não, que você consegue, você consegue alcançar esse tom, esse aqui aí, o André jogando no afinador e não dando certo, enfim. Esse dia, a gente ficou até 3 horas da manhã conversando sobre isso. Nossa, é verdade. Como que a gente mantém o foco, cara? É impossível. É e ouvimos músicas diferentes e não, vamos a, a ideia do, do tecladinho, por exemplo.
2: Nossa, essa parte é muito engraçada.
1: Uhum. Essa parte incrível!
2: Essa parte é uma parte que eu tenho uma lembrança engraçada, velho, porque <risos> só pra contextualizar, assim, tem um trecho de uma música que a gente tava tentando preencher um vazio, né? Uma lacuna que tinha, né? Enfim, conforme a gente foi gravando os sons, né, pra vocês entenderem como é que é o funcionamento aqui, o Andrezão, ele faz os ajustes dele ele grava muita coisa em casa, e aí ele já vai mandando os áudios pra gente ir analisando, né? E, e aí a gente dando pitaco. Como a gente tava fazendo tudo, tudo à distância, né? Por conta da pandemia. Então, o Andrezão Ia lá fazendo os ajustes dele e aí ela lá mandava pra gente. E aí a gente escutava, conversava, dava uma sugestão de alguma outra coisa e tal. E aí, quando foi no dia que a gente resolveu se reunir, né? A gente marcou um dia específico ali pra, pra gente se reunir e poder acertar alguns pontos específicos, porque chega um momento que fica muito difícil o diálogo por um WhatsApp ou algo nesse, nesse sentido. Principalmente pra falar de música, porque eu sou um animal falando, né? De música. Eu não consigo, às vezes. Tem ter... É, porque tem termos técnicos assim que eu não sei o nome, então. Então, assim, às vezes tem um efeito, uma coisinha, um sonzinho que eu, às vezes, ouvi em algum lugar aquela coisa vem na minha cabeça às vezes eu não sei nem da onde eu ouvi aquilo, que eu não vou às vezes saber explicar. E nem sempre eu vou também saber da onde, de que música que eu ouvi aquilo. Então, o Andrezano é o cara que tem que me traduzir, né? <risos> ele tem que me traduzia o que que às vezes eu quero mostrar pra ele, assim, de uma forma muito louca, dando umas referências absurdas assim, e aí, mas a gente consegue se assim, entender, né?
1: Ele usa o Eric tradutor, é o, o gente...
2: Eric... É... <risos> É tipo Eric tradutor, é umas referências Muito loucas, né E aí, aí esse dia foi engraçado, porque eu, eu, tinha, eu tinha tido uma ideia de tipo Mano, acho que aqui cada um pianinho, um tecladinho Acho que nesse, nesse espaço aqui X está vazio, e aí quando a gente se reuniu O Andrezão já tinha colocado alguma Coisa lá, assim, eu falei, puta que legal Que ele já tinha inserido um, um Como é que é? Uma, uma ambiência Uma frequência, o que que é?
0: É, uma ambiência, né, é uma Sintetizador que ele Era como se fosse uns vocais, né, um cor... Fazer tipo uma cama ali, né, na base
2: Coral de anjos ali Coral de
1: anjos
2: Então, exatamente Aí, putz, isso aí já me deixou super feliz, né, cara Porque você já apareceu com a parada ali eu falei, pô, legal, a gente já tá alinhado nisso Só que ainda tinha uma coisa na minha cabeça que caberia um, um pianinho e tal E aí a gente ficou tentando lá umas coisas, né Aí tentou piano, aí... O que que é? É xilofone? É o que que é? Não sei o que é <risos> Aí não tá casando eu falei, meu, eu escutei uma parada assim O que que é? Aí lembrei, o Scalif Do nada Do nada Assim, ah, o Escalifa tem um som que tem um, um negocinho que é, é isso que eu quero dizer. Aí, só que aí, eu, qual que era o som do Escalifa? Aí tá, a lembrar a porra do som. Aí lembrei de um som que se chama Never Bend Parte 2. Aí eu falei, puta, é esse som. Eu tinha descoberto ainda que esse som Ele tem um sample de uma música Do jogo Chrono Trigger Que é um jogo de Super Nintendo dos anos 90 Mano, Que inclusive quem faz a arte Do Chrono Trigger é o Akira Lá do Dragon Ball Se liga, aí os caras usaram todo o sample Desse som, inclusive eu acho que é por isso Que talvez esse álbum não esteja No Spotify, porque eu acho que deve ter Alguma coisa de direito da Nintendo Alguma coisa Porque esse álbum não tem no Spotify
0: E a Nintendo é meio chata com essas paradas Pode ser, pode ser isso mesmo. Então, imagino.
2: Então, se quiser estudar é esse álbum aí, ó, vai lá no. Opa! <risos> Mas aí procura depois, ó, Taylor Alderdice E aí a gente chegou, né, nessa música. Puta, aí, tipo, o que que é esse som? O que que é esse som? O André fala, flauta. Flauta é flauta. Mano, que flauta? Aí eu já pensei, mas já me veio a musiquinha do Titanic na cabeça, aquela lá. Aquela flautinha do Titanic, toda desafinada. Eu falei, não, mano. <risos> é. <risos> na hora que o Andrezão mete o efeito flauta, eu falei, puta, é isso, velho. Aí deu certinho, cara. Aí, nossa, essa parte foi muito engraçada, velho. Tem umas referências absurdas, assim, né?
0: Só... Meio que falando um pouco da trajetória, é, eu acho legal que quando a gente gravou o primeiro EP, aí eu fui com a Gabi lá no, estudo, no estúdio do David pra gravar a voz, e ali eu é, contribuí muito pouco. Assim, eu tinha feito meio que o um jeito de cantar, a melodia, e a Gabi meio que copiou muito o que eu fiz. Então eu contribuí muito pouco pra melhorar. Acho que a Gabi naquele momento contribuiu muito pouco, e quem salvou a gente foi o David. Tipo, Sim. mano, ele salvou, assim, total.
1: Eu, a gente tinha zero experiência naquela época, né? Eu, principalmente, eu nunca tinha entrado no estúdio. Zero experiência.
0: Sim. E aí, na, na outra música, que foi A Medo, a Gabi já acrescentou com mais, eu também consegui dar mais é, opiniões, principalmente na uhum. melodia, e, mas ainda não foi ideal. Agora, nessa música, acho que todo mundo já veio com uma bagagem maior, assim, e da, dessas experiências anteriores, e essa, esse processo de quando a gente senta junto, seja no ensaio, ou, ou, ou é, exatamente na produção, eu acho que saem muitas coisas diferentes e boas, né? E aí já teve muito mais contribuição da Gabi, aí teve contribuição do Eric, o Jean contribuiu também, é, infelizmente ele não estava é, tão presente, mas só que ele ainda deu a contribuição dele e eu acho que o próximo passo é esse, é cada vez a gente tá mais assim, mais junto e contribuindo. Então, é, nesse momento que a gente fez essa música, Prometi Não Voltar, eu já tinha até principalmente com a pandemia, eu acredito, que eu tava vendo muita coisa, né, por exemplo o, o Lucas da Fresno, que faz as lives, é, eu vejo muito o, o DJ Ganjaman, que sempre tá comentando alguma coisinha, então você pega ali os caras do Brigham the Horizon que, é, principalmente o Jordan e o Oliver, que produzem, então você vai pegando, e aí quando é, a gente foi fazer essa parada junto, é, o Eric comentou do Mike Shinoda, a Gabi sempre comenta também, que ele tá sempre produzindo nas lives, então acho que a gente tinha muito uma experiência, até visual, assim, de, tipo, tá acompanhando essa galera, fazendo, e aí a gente, de certa forma, até, talvez é, querendo imitar um pouco, né, de falar, pô, o cara lá fez isso, acho que dá pra gente fazer também, vamos tentar aqui.
1: Sim. E
0: aí a gente foi, meio que, que caminhando dessa forma, e eu acho que a gente chegou no, nesse resultado que, que é muito bom, e foi meio difícil até, né, que até em alguns momentos o Eric falava, mano, eu quero falar, mas eu não sei, velho, se vira aí.
2: Sim! É, <risos> tipo, eu não sei o que que é isso, tá ligado? Eu não, 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 te tá explicar, tá ligado, como é que eu
0: quero e aí foi, foi nessa hora que meio que deu toda essa volta foi no Scalifa para pra pegar o beat pra ver que o beat era de tal coisa pra ver não sei o que, que o negócio era flauta e pra essa parada que o Eric tá falando exclusivamente, são tipo quatro notas <risos> Que, tipo, falar, talvez muita gente não vai notar, tipo, é, não, aquilo lá não cobre, assim, tipo, não enche os olhos, sabe? Mas, assim, é um detalhe que é mega importante.
2: É, foi uma coisa que a gente, né, justamente a gente pensou, né, tipo, vamos, vamos colocar o máximo, não o máximo de elementos, né, mas vamos colocar uma série de elementos que por mais que não, não seja 100% ele não esteja ali na, na frente, na cara da pessoa, mas ele tá, ele tá ali presente ele tá preenchendo o som de alguma forma
0: sim, e ele foi muito é, essa parada, ela é um detalhe que ela não é um solo que tá na sua cara mas só que assim, é uma parada que a Gabi termina de cantar a frase e ele dá essa resposta ela canta outra frase e aí esse efeito vem de novo e dá essa resposta de novo então ficou muito preenchido ali muito bem encaixado tudo muito é, acho que baseado nessas experiências que a gente teve mesmo né o de tipo acho que muito o, o Mike Shinoda mesmo os caras do Brigham o Eric trazia a referência do Brigham acho mais por eu escutar, né, e tentar conversar mais ou menos a mesma língua ali, e assim, quando a gente terminou essa música, eu ainda fiquei com a sensação, caraca dava pra gente ainda ir mais além, só que aí fica também um trabalho infinito, né, você vai, não, dá pra melhorar, aí você refaz, aí quando você acabar você fala, não, dá pra fazer, aí você vai, refaz Quantas
2: versões teve aí, André? Puta,
0: acho que teve umas 20 e poucas, 20
2: versões? Vinte versões?
1: chegou
2: na quero me matar tava quase chegando não, pior que a gente recebia aqui a mensagem não, essa daqui é a última, aí passava tipo uma semana, o Andrezão mandava uma outra não, essa daqui é realmente é, essa a, é a última, última
1: prometo, Isso, é, a, a última.
2: gente já tinha achado que a música já tinha acabado, já fazia dois meses já.
0: e tem uma parada que acompanhando o lance de produção é, às vezes tem alguns plugins que são pagos é, e de repente eles ficam grátis durante um período, e às vezes é uns plugins foda aí você fala, porra mano, se eu refiro fizer com esse aqui, só que dali uma semana sai outro, ou sai até um que é grátis mesmo, que você descobre que alguém faz um tutorial, alguma coisa, então é um trabalho que se você deixar ele fica infinito mas o que eu acho legal é que a gente fica com a sensação que dá para fazer melhor, então na próxima a gente já sabe alguns caminhos ali né, lembrei agora também o lance do, de gravar o vocal da Gabi no, no estúdio, eu acho que foi super importante até pela parte psicológica, de por exemplo, a gente tá gravando aqui no quarto, é, a parede do lado, sei lá, dois metros, vai ter o vizinho e quando você vai no estúdio, você tá no ambiente pra
1: gravar. E seu vizinho canta super bem, ele me intimida, então
2: Chama ele pra participar da música
1: <risos> Nossa, o maluco eu... manda muito
2: Sim, cantar muito bem. Bota o microfone na janela dele <risos>
1: Faz uma participação aí. Faz um
2: sample com ele cantando. Copia,
0: Ele <risos> joga. E assim, ainda tem a, aqui em casa, e tem a minha mãe, tem o meu irmão, às vezes a gente fica meio assim, caramba, eles estão ouvindo, tá ligado? E a pessoa que estiver ouvindo do lado vai estar tá ouvindo só a voz, não tá ouvindo o contexto inteiro, né? Sim. E quando a gente vai no estúdio, ou o estúdio foi feito para aquilo Então acho que já tem esse fator psicológico, né? Além da acústica, né? De você, igual a Gabi falou, a gente grava aqui no quarto, é bem precário, então tem toda uma uma, certa, uma série de limitações e lá no estúdio não se tá solto, você tem toda essa, é, essa malemolência ali que dá pra ser utilizada, né?
2: Sim, cara, eu entro no estúdio assim, tava, tipo, lá, 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 só pela acústica, tá ligado? É muito bom, cara.
1: Ai, a acústica de estúdio é maravilhosa, né? Nossa, gosto muito.
2: Falando nisso, inclusive, esse som aí que tem um, né, um destaque aí, que arregaçou aí no vocal, né, Drezão? Como é que, como é que foi aí, Drezão, esse processo aí de, de fazer? Porque isso era uma coisa que a gente... Sempre foi colocando ali na, embaixo do, dos tapetes, né? Um berrinho ali, outro às vezes nem tão ali. Só que essa música você tá mais na frente da coisa, né?
0: Eu acho que é uma parada que gravei muito pelo fato de eu conseguir é, entender como que soa um pouco melhor na gravação, né? Então, de combinar vocais, de fazer é, um mais rasgado, um, um mais, mais fechado, né? Mais grave e mas, meio que nisso. Então, acho que funcionou, mas no, principalmente no ao vivo, né? Uma coisa que eu vou ter que trabalhar muito ainda. Está ótimo, Drezão.
1: Eu posso dar um spoiler? O Eric tá aí todo todo. E aí, André, como foi mas, né?
2: Não... Não, quem sabe, quem
0: sabe
1: Quem sabe nada, cara Quem sabe nada, você mete o oco Não,
0: mas assim, ó, eu acho que isso é legal Que na, até na próxima Na próxima música, a gente estando Todo mundo junto, acho que isso é uma coisa Que vai conseguir encaixar também De, por exemplo, falar oh, Eu acho que eu consigo fazer esse backing vocal Pô, oh, acho que eu consigo fazer esse berro aí Deixa eu tentar, e tipo, isso circulando Mesmo entre a banda ali, na hora de gravar E vamos ver
1: Vamos virar underground mano
2: boa mano rap Zoe né? Ah, eu, você,
1: você já foi mais longe, eu falei do Under Road você já foi no Queen,
0: mas tudo bem. Um, um outro detalhe também que eu acho que mudou, que foi fez uma diferença brutal assim é a introdução, que eu mandei eu tava bem até satisfeito com ela aí o Eric falou, mano, acho que tinha que sujar mais velho. tem
2: que sujar.
0: Puxa uma guitarra um som de, tipo encaixando ali o plug no amplificador, faz uma sujeira mesmo e tal, e realmente, mais Faz uns
2: ruídos aí, umas uns eu gritando <risos> no celular, no mandando uns 10 áudios pro Andrezão, tentando falar o que, que eu queria que ele fizesse. Faz o um ruído, barulho de, de microfonia, pega o um microfone imagina que tem um <risos> microfone no fundo do estúdio e a Sim. batera tá 20 metros de distância, tenta se aproximar e o Andrezão, meu Deus... Mas chegamos. Tem um
0: microfone lá longe e esse microfone vai ficando perto. Ou então o microfone está gravando a sala fechada e abre a sala.
2: Obrigado, André. Obrigado por me ouvir, cara. Obrigado por me entender nossa, meu
1: Deus. Às vezes eu entendo porque que que tem a versão quero me matar, olha isso.
0: <risos> o cara não aguenta mais.
1: Tá certo no final.
0: Sim, sim, sim. E sabe aquele negócio de você faz, é, por exemplo, existe o trampo de quem escreve, existe o trampo de redator, de editor, porque assim, chega um momento que o cara que faz, o cara que escreveu, né, nesse caso, ele tem que deixar outra pessoa vir meio que corrigir, meio que, às vezes até sintetizar, falar, ó, oh, isso daqui ficaria melhor assim sim ou inverte aqui vamos ver então acho que passando por outras mãos né acho que acaba trazendo um pouco disso né de outras visões
1: às vezes um outro ponto de vista ela pode acrescentar pode retirar coisas que estão demais e que no nosso ponto de vista não tá um outro ponto de vista é sempre importante
0: sim não mas é extremamente bom né mano isso daí então acho que fica também muito a expectativa agora da gente para o próximo som né é
2: sempre essa né o é usar sempre o que a gente acaba como a gente tá, tá vindo nessa de fazer a parada mesmo, né? Então a gente vai criando bagagem, Para cada som que a gente faz, a gente vai tendo mais bagagem para fazer um próximo, né?
0: Sim, total né, mano? Acho que a tendência é ficar cada vez melhor e sinceramente, eu espero que as pessoas que estão ouvindo, que gostem o tanto que a gente gosta, né? O tanto que a gente gostou de fazer o tanto que foi importante pra gente, né?
1: Sim.
2: É, porque foi feito de coração caralho, assim, tá ligado?
1: Total. Coração, corpo, alma, lágrimas, nervosos e provocações.
2: <risos> Exatamente.
0: Então é isso, galera, muito obrigado. Escutem o som, né?
2: Se você não escutou, escute o som, né? Você não vai entender nada. É se você ouviu aqui até agora, e não escutou a música ainda, você é um guerreiro também, né? Porque eu não sei como você, você tá até agora aqui. É, sim.
1: Nossa, que falta de curiosidade, né? Por favor, vai ouvir.
0: Já é difícil entender o que a gente falou ouvindo, né? Falando todas essas histórias.
1: Sem ouvir, a pessoa é realmente guerreira, é verdade? Vai ouvir a música, cara. Se você não ouviu, vai ouvir. E depois ouvir de novo o podcast pra entender. Exatamente.
0: Esse podcast, a proposta é a gente falar sobre bandas que a gente gosta gosta né, sobre referências e esse foi um especial da é, por causa do lançamento dessa música né como parte da divulgação aí e também para a gente poder é, externar né todo o sentimento que que aconteceu ao longo dela né mas a gente tem outros episódios que fala sobre bandas né que a gente gosta e vai vão ter mais né futuramente continuando nesse intuito né e quem sabe, possivelmente, em breve a gente volte aqui falando de uma outra música nossa, né? Exatamente. Eu espero voltar mais vezes, viu?
1: Por favor, cara.
2: Agradeço o convite, aí é isso. Me convidem mais
0: vezes. Pode né? deixar. Valeu, galera. É nóis. Um abraço.
1: Tchau, gente.